0: 26 апреля в 1986 году на четвертом блоке атомной электростанции в городе Чернобыль произошел взрыв в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности. В результате взрыва была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора. Сильно пострадали другие сооружения. Были уничтожены барьеры и системы безопасности, защищавшие окружающую среду от радионуклеидов. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207 тысяч квадратных километров. Большая часть пришлась на территории Украины, Беларуси и России. В России радиационному загрязнению подверглись 14 регионов, на которых проживало около 3 миллионов человек. Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака, была зафиксирована и в Канаде, Японии, Соединенных Штатах Америки. Незагрязненным осталось только южное полушарие земли. Домашний скот и вода были подвержены высокому уровню радиации, а тысячи жителей, проживающих в районе электростанции, пришлось эвакуировать. Вся Европа могла быть уничтожена, если бы случился термоядерный взрыв. Западные страны незамедлительно указали на несостоятельность Советского Союза. Но, возможно, в самой масштабной катастрофе 20 века все не так просто, как кажется. Привет, меня зовут Аня, и в бонус-эпизоде поговорим о чернобыльском заговоре. Существует множество различных конспирологических теорий о причинах чернобыльской трагедии. Разберем некоторые из них и начнем, пожалуй, с самой бредовой. В общем, незадолго до аварии местные жители, проживающие в районе Чернобыльской АЭС, утверждали, что видели жуткое сверхъестественное человекообразное создание с красными глазами и огромными крыльями, которые окрестили чернобыльским дроздом. Сообщается, что после наблюдения этого феномена Людей преследовали ночные кошмары и странные телефонные звонки Но как иначе? Ученые сделали предположение, что наблюдаемое чудовище Было одним из вымирающих видов аистов, обитающих на данной территории Хотя данные очевидцами описания существа Совершенно не соответствуют характеристикам черного аиста Говорят, что дрост служил неким предзнаменованием Сообщающим людям об их страшной судьбе После аварии никто больше не наблюдал шестиметрового человекоподобного существа. Едем дальше, и, конечно же, по канону одной из теорий будет признаменование из Библии. Откровение Откровениях Иоанна Богослова, глава 8 стих 10 говорится, И третий ангел затрубил, а с небес пришла огромная звезда, полыхающая, как огромный источник света, и попала на третью часть рек и на источники вод, и имя этой звезды – Полынь. И третья часть вод стала полынью. И многие погибли от вод, потому что воды стали горькими. Интересно, что растение полыни еще называют чернобыльником. Такое название связано с темным жестким стеблем. А еще она горькая и имеет ограниченное применение из-за токсичности, если вдруг вам интересно. Но могла ли Библия предсказать катастрофу в Чернобыле? Пожарные, прибывшие на ликвидацию взрыва, говорили, что реактор был огромным источником света. Вполне возможно, что и трубящий третий ангел символизирует аварию. Вода же действительно была заражена радиацией и стала горькой. Далеко от Чернобыля стоит скульптура, которая называется «Звезда полынь». Трубящий ангел является мемориалом для почтения памяти героев, пожертвовавшими своими жизнями ради спасения мира. На самом же деле в откровениях описываются события, предшествующие второму пришествию Иисуса Христа на Землю которые, согласно ранее записанным пророчествам в Библии, будут сопровождаться многочисленными катаклизмами и бедствиями. Поэтому слово «апокалипсис» часто употребляют как синоним для конца света или для катастрофы планетарного масштаба. От этого слова образовались термины «апокалиптика» и «постапокалиптика», обозначающие жанры научной фантастики. Книга также описывает второе пришествие Иисуса Христа и события после него. В данном случае стих исказили так, как было удобно. Несмотря на реальную угрозу от взрыва, апокалипсис не произошел. Простите меня за кощунство, но и второе пришествие Иисуса Христа не состоялось. Коммуна бессмертия. Община, состоящая из выживших после аварии в Чернобыле, а также русских ученых, живет на принадлежащем Греции острове Гавдос в Средиземном море. Административно входит в общину Гавдос. Приехав жить на остров через несколько лет после аварии и оказавшись изолированной от внешнего мира, группа сфокусировалась на поисках источников вечной жизни. Лидером общины является Андрей, который подвергся воздействию высокого уровня радиации после поездки в зону отчуждения. Отказавшись поехать в Москву на лечение, думая, что медицина не сможет ему помочь, он решил переехать в небольшую деревню и стать фермером. Пил водку, чтобы вывести токсины, но быстро понял, что это лишь отсрочит время. Андрей решил заняться духовными практиками и эзотерикой. В результате прояснился ум, появились новые интересы. На удивление, организм поддержал усилия сознания и не думал сдаваться. Жизнь играла новыми красками. Физик-ядерщик начал собирать вокруг себя последователей среди ученых и коллег. Компания начала углубленно изучать философию и эзотерику чтобы сформировать способ мышления, в котором трудолюбие и жесткий ум могли изменить способности их собственного тела через силу воли. Они верили, что благодаря сознанию, медитации и избавлению от наших традиционных представлений о жизни и смерти мы можем существенно перепрограммировать наши физические тела, чтобы никогда не умереть. Через 10 лет группа выросла до 30 человек, им необходимо было место, где они могли бы жить, Вдали от мира вести свой образ жизни. И они как раз-таки выбрали этот остров. В конце 90-х годов они переселились и создали коммуну. На острове уже существовало некое сообщество нетрадиционно мыслящих людей мечтателей, художников и хиппи. Бывшие ученые стали вести натуральное хозяйство, разбили огород. Как утверждают местные жители, русские построили таинственные лаборатории, где проводили эксперименты и ритуалы. Их жизнь окутана тайной. Ходят слухи, что их главная цель Достичь бессмертия. По словам журналистов, побывавших на острове, сами ученые говорят, что их исследования лежат в более глубокой области, чем бессмертие. Они хотят достичь следующей стадии человеческой эволюции. На самом деле такая община существует. Население жителей по переписи населения на 2011 год составляет 152 человека. Площадь острова около 32 квадратных километров. В настоящее время основным занятием населения является сельское хозяйство. Развивается и сфера обслуживания туристов. Следующая теория гласит, что реакторы якобы использовались как оружие. В одной из версий Советскому Союзу необходимо было уничтожить атомный реактор, чтобы оценить потенциал ядерных разработок США. В времена Холодной войны даже минимальное преимущество являлось бесценным. Поэтому по некоторым данным обе страны иногда совершали очень сомнительные поступки, чтобы оказаться на шаг впереди соперника. Разрушающая мощь ядерного оружия была общеизвестна. Обе страны владели широким ядерным арсеналом, а также подробно исследовали губительные действия радиации. Но вот являлся ли взрыв способом изучения влияния радиации на организм человека? Огромное количество людей жаловалось, что правительство начало действовать поздно и сделало очень мало для защиты гражданского населения от последствий радиоактивного излучения. От себя добавлю, что в принципе такая теория имеет место быть, хотя бы по той простой причине, что и СМИ-то не сразу узнали о взрыве, но скажу так, что это могло быть в совокупности, в действительности произошла ужаснейшая трагедия, но... Почему бы правительству в то время не исполнить свои цели, которые и так могли быть уже заранее поставлены? Землетрясение могло стать одной из причин взрыва реактора. Здесь скажу сразу, что эксперты обнаружили в докладе ученого, который проводил исследование, примерно 80 неточностей. Спустя год некоторые ученые из Института физики Земли вновь обратились к данному исследованию и сделали очень интересные заключения. В ночь на 26 апреля некоторые сейсмологические станции определили небольшую сейсмическую активность. По некоторым данным, незадолго перед аварией на АЭС произошло землетрясение. На самом деле это удивительное совпадение, и таким образом можно предположить, что спроектированные защищать реактор графитовые стержни не могли быть введены обратно по причине слабой защиты от вибрационных воздействий и сдвигов пород. Медленно, наверное, подбираемся к теме политики. Одной из причин могла быть диверсия КГБ. Для монополизации европейского рынка энергоресурсов сотрудники КГБ могли организовать диверсию на четвертом реакторе для предотвращения запуска атомных электростанций в других странах. В Европе немного источников энергии, поэтому если бы удалось держать конкурентов, то другие страны Европы стали бы абсолютно зависимы от советской нефти и газа. Сработало ли это? Ну, смотрите сами. Советский Союз прекратил свое существование в 1991 году, то есть практически сразу же после возникновения катастрофы. А бывший сотрудник КГБ Владимир Путин на данный момент руководит Россией, которая полностью контролирует энергобеспечение всей Европы. Несколько лет назад был построен газопровод между Россией и Германией, что является еще одним подтверждением о зависимости Европы от российских энергоресурсов Следующая теория моя самая любимая, и, конечно же, она связана с пришельцами. И задолго до аварии было несколько сообщений о появлении НЛО рядом с Чернобылем, в том числе в течение короткого времени после взрыва реактора. Одним из самых подробных свидетельств являются слова Михаила Варицкого, сообщавшего, что когда он вместе с другими членами его команды прибыл ночью на место аварии, сразу заметил летящий в небе огненный круглый объект диаметром приблизительно 6-8 метров, а два луча бордового цвета были направлены к горящему блоку реактора, от которого шар находился на расстоянии около 300 метров. Все событие заняло около трех минут, после чего шар улетел в неизвестном направлении. Большинство приверженцев данной версии утверждают, что инопланетное вмешательство помогло остановить дальнейшее разрушение реактора и устранить любую термоядерную катастрофу. Газета «Правда» сообщала, что существует сотни свидетелей, наблюдавших неизвестный объект, находящийся над станцией на протяжении шести часов. Также газета сделала предположение, что НЛО спасло половину Европы, предотвратив угрозу ядерного взрыва, а также снизив уровень радиационного фона в несколько раз. Я обожаю теории заговора, связанные с пришельцами, потому что где их только не наблюдали. То видели НЛО во время холодной войны, то видели НЛО, вылетающим из вулкана, Сами понимаете, что все это бред, и на самом деле такого не было. Одной из причин называют тайную радиолокационную станцию. Пользующаяся дурной славой советская радиолокационная станция Дуга-3, так называемая Дятел, по причине высокой частоты являлась сверхсекретной радиолокационной станцией вблизи Чернобыля. В 1976 году возник высокий неизвестный радиосигнал, который нарушил работу радиоприемников и ретрансляторов всего мира. После чего были выдвинуты предположения, что это являлось одним из способов контроля над разумом. Мощный радиосигнал сохранялся в течение многих лет и повлек за собой внесение многих изменений со стороны разработчиков радио- и телевизионной техники в свой товар с целью предотвращения помех со стороны станции. Нет достоверной информации, сообщающей для чего на самом деле использовалась «Дуга-3» но многие специалисты считают, что она была сконструирована для обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет. Ну, В принципе, в Википедии написано то же самое. Также известны еще как минимум три станции такого типа. Это экспериментальная установка Дуга-Н возле Николаева, Дуга номер один в районе Чернобыля и в поселке Большая Картель. В 1989 году работа радара была прекращена и громадная сверхмощная станция была заброшена. Нет информации, сколько средств было потрачено для строительства станции такого масштаба, однако некоторые версии предполагают, что авария на станции была организована с целью увести людей от идеи, что «Дуга-3» стала еще одним крахом амбиций Советского Союза. И последняя теория, конечно же, связана с американскими спецслужбами. Помните сериал «Чернобыль» от HBO? Шоу получило грандиозное признание по всему миру. Ну некоторые чиновники того времени раскритиковали американскую версию событий, заявляя, что описанные в сериале события являются неточными и не соответствующими реальности. Одна из версий гласит, что это мог быть заговор ЦРУ. Шпионы США спровоцировали взрыв для уничтожения Советского Союза. Ранее ЦРУ уже признавались о вмешательстве в российские технологии и системы посредством внедрения вредоносных программ в их компьютерные системы. Но возможно ли такое, что и в Чернобыле произошло то же самое? Существует версия, согласно которой американцы внедрились на Чернобыльскую АЭС и, по сведениям многих историков, один из разведчиков присутствовал на станции незадолго до аварии. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Скорее всего, мы никогда не узнаем правду. Тем не менее, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Там мы будем обсуждать Чернобыль более подробно. Встретимся в следующем выпуске.